0: Europe soit le
1: 18-20, Julien Bugier.
0: Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on écoute le monde changer avec cette question. Le cinéma sera-t-il bientôt trusté par les plateformes Alors il y a quelques jours, Amazon Prime Video a annoncé le rachat pour plus de 8 milliards de dollars des célèbres studios MGM et de son célèbre Lyon, évidemment, qui produisent notamment la saga James Bond, reconnaissable à ce Lion, à ce son qu'on a tous vu au moins une fois dans sa vie au cinéma. Alors Netflix, Amazon, Disney ⁇ sont-elles en train de redessiner le visage du cinéma est-ce un danger pour la création et notamment en France Et qu'en pensent aussi, tiens, les passionnés On leur posera la question et on en parle ce soir avec nos invités. Euh, Nathanaël Karmid, bonsoir, vous êtes président de MK2. Bonsoir. Bienvenue à vous et merci de votre présence. On en parle également avec Joël Farchi, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences de l'information et de la communication et on en parle également avec Jean Labadie, bonsoir. Vous êtes PDG du groupe de distribution Le Pacte, euh, Jean Labadie, qui nous rejoindra dans, dans quelques instants par, par téléphone. Alors, euh, première question pour vous, euh, Nathanael Karmitz, ce rachat de MGM par Amazon, est-ce que, euh, d'abord, ça annonce une, une révolution Parce que ce n'est pas le, le, le premier rachat de la part d'une plateforme,
2: euh, d'un studio hollywoodien, mais quand même, MGM, un symbole. – Alors, c'était surtout une belle endormie, puisqu'en fait, c'était un studio un peu, finalement, euh, vivotant, qui, euh, qui appartenait à des fonds d'investissement. Donc effectivement ils mettent la main sur, ils mettent un pied à Hollywood, ils mettent un pied sur un beau catalogue, ils prennent, films. prennent une belle, une belle, une belle marque, euh, mais c'est surtout, hein, les plateformes aujourd'hui sont surtout dans une bataille de la télévision en réalité, puisque ouais. vous venez de les citer, ils se battent surtout entre eux, ils ont un problème d'accès au contenu, donc ça montre ouais. bien aussi la valeur des contenus la valeur des catalogues, la valeur des producteurs, la valeur des artistes, et c'est surtout cette bataille-là qui, qui s'engage avec ce, avec ce rachat, mais la semaine précédente avec la fusion MGM-Discovery, avec le lancement de Disney+, l'arrêt d'un certain nombre de chaînes, les fusions, euh, fusions TF1-M6, oui. donc c'est le paysage audiovisuel qui est en train d'être dessiné, pas le paysage cinématographique, oui. mais le paysage audiovisuel. – C'est vrai, mais plus ils
0: ont de succès, plus ça trust aussi les téléspectateurs ou les, 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 les spectateurs qui, pour certains, ne vont plus au cinéma, mais restent chez eux, euh, devant leur, leur postes de télé ou leur écran, à regarder des, des séries ou des films, euh, pour que chacun ait bien en tête les, les heures de grandeur. Netflix, c'est 200 millions à peu près d'abonnés aujourd'hui. Disney+, plus de 100 millions. Amazon, 170 millions, ça fait quand même beaucoup de monde au niveau mondial. Et en France, avec les confinements, l'audience des plateformes a augmenté de 37% en un an, selon une étude médiamétrie. Est-ce que ça menace le cinéma, Joël Farchi
3: Alors, le cinéma, ça dépend de ce que vous appelez le cinéma. Est -ce que cinéma, ça veut dire salle. La création, mais salle La création, d'abord. La création. Alors, les salles de cinéma, je ne crois pas. Après la création, non plus. Le, depuis les débuts du cinéma, on, on sait très bien que le cinéma se transforme en permanence, que ce soit sur le plan esthétique, économique, ouais. euh, tout, tout se transforme toujours. Donc là, on est dans, face à une situation où effectivement, le, la, la révolution en cours, si je peux dire, elle, je la résumerai par un terme, c'est la délinéarisation. La délinéarisation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu que le spectateur soit obligé d'être euh, contraint par une programmation dans les salles ou à la télévision. Oui. Il peut aller voir ce qu'il veut, quand il veut, au sein d'un catalogue. Donc ça, c'est une révolution effectivement extrêmement importante à laquelle on assiste depuis quelques années. Et ce mouvement, ce rachat par Amazon, c'est un des symptômes d'une de, révolution, effectivement, comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait euh, beaucoup plus importante.
0: Alors, le groupe MK2, euh, je ne pose pas la question par malice, euh, parce que c'est vrai que vous défendez plutôt les plateformes, on l'a entendu dans votre réponse, mais c'est vrai que le groupe MK2 a signé un, un partenariat avec Netflix pour enrichir la plateforme de films classiques du cinéma français, dont la saga d'Antoine Douanel, euh, de, de, de François euh, Truffaut. Alors, euh, est-ce que ça n'est pas quand même, pardon de cette question, mais un peu de l'affichage, tout ça, de la part des plateformes Alors, pour vous c'est bien mais 90% des abonnés je regardais les chiffres aux plateformes ne regardent pas le cinéma d'auteur ils regardent principalement les blockbusters est-ce que euh, avec euh, cette multiplicité d'offres euh, créatrices qui racontent aussi l'histoire du cinéma et notamment la culture française ils s'achètent pas en somme une conscience ces plateformes
2: – Pas vraiment, c'est des, comme... des diffuseurs comme les autres. Je ne suis pas pro-plateforme ou anti-plateforme, je dis juste qu'il faut les replacer là où ils sont. Ouais. Ils sont dans, un, dans une concurrence audiovisuelle. Leur concurrents, il s'appelle Facebook, Google, tous ceux qui sont sur le petit écran de votre téléphone ou de votre télévision. Nous, on propose autre chose, on est dans l'univers de la sortie, donc c'est deux univers complètement différents. Après, pour, pour répondre un peu plus à votre question, ils ne s'achètent pas un affichage, Ils vivent d'abonnés. Mmh. Donc ils travaillent par niche, ils travaillent avec leurs algorithmes, ils travaillent pour vous faire vous abonner. – Vous avez vraiment Et le sentiment qu'on le... va s'abonner à Netflix pour aller regarder du Truffaut ?– Oui, parce que ça, ça permet, de, par exemple, Truffaut avait un dé, euh, Netflix avait un, un déficit d'image notamment chez les CSP+, ou euh, dans le... Euh, chez les gens qui aimaient bien les auteurs, ils étaient très forts sur les séries Les Jeunes, etc. Donc ils, ils essayent de convaincre leurs abonnés à travers ça. Je précise par ailleurs que ces mêmes Truffauts étaient euh, en même temps euh, l'année précédente sur Amazon, qui sont également sur Arte, qui sont également sur euh, la Cinétech, sur Salto, etc. Nous, notre métier, c'est de mettre en avant des auteurs et les diffuser au plus oui. grand nombre. Donc ils diffusent, euh, ça, ça, fait, ça fait partie de leur job. Et oui, après on peut pas le nier, ils s'achètent aussi une image vis-à-vis d'une clientèle qui sont des niches, parce qu'ils sont dans cette bataille d'abonnés oui. pour récupérer des abonnés.
0: Alors on va en parler du modèle économique, je voudrais simplement, puisqu'on a retrouvé Jean Labadie, bonsoir, vous êtes PDG donc du groupe de distribution Le Pact. Danger ou pas d'abord la place prise par ces plateformes dans le, le rachat de ces, ces, ces grands studios de cinéma
1: Moi je crois que le rachat est... Le rachat de, de MGM, c'est la preuve que, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, c'est pas si simple que ça de produire 70 à 100 films par an pour euh, remplir les demandes des, des abonnés. Et donc, euh, le rachat des MGM, je dirais que c'est plutôt une preuve de faiblesse mmh. de la part d'Amazon et je pense que ce sera continué ça continuera avec d'autres achats. Je pense qu'entre Apple et d'autres euh, et d'autres intervenants extrêmement puissants et très riches, je pense que ce n'est pas fini. Euh, il y aura d'autres concentrations.
0: Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une menace quand même, Joël Farchi, euh, euh, une menace d'uniformisation des contenus, de standardisation euh, culturelle On sait l'importance de l'exception culturelle française, la création, faire des films avec des petits budgets euh, qui sortent dans pas beaucoup de salles, mais qui quand même ont une valeur et qui racontent la culture du cinéma euh, à la française. Est-ce que le, 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 la mainmise de ces plateformes ça ne menace pas cette, cette oui, cette exception française, la diversité de nos contenus en somme, et de notre ouais, je cinéma. Je ne crois
3: pas du tout. Alors Juste un chiffre, sur des plateformes comme Netflix ou Amazon, il y a en ce moment à peu près 4000 titres différents. Sur 4000 titres, vous avez raison, il y a aussi beaucoup de blockbusters pour attirer oui. un grand nombre d'abonnés. Mais euh, il y a, pour attirer des abonnés, il faut aussi faire de la niche. Oui. Et donc ces 4000 titres, vous allez forcément avoir des films d'auteurs, des films de niche, pour satisfaire non pas le plus grand nombre de spectateurs, mais un petit nombre de spectateurs. Et puis je voudrais rappeler que la salle effectivement, la salle, on a déjà ce mouvement-là. C'est-à-dire que dans les salles, il y a beaucoup de films, mais ceux qui concentrent la demande, juste un chiffre là encore, euh, dans les salles de cinéma en France, à peu près 20% des spectateurs vont voir des films Disney. Mm. Donc ça, c'est une réalité qui existe déjà. Mm. On connaît déjà cette concentration de la demande. Ce n'est pas les plateformes qui ont inventé le fait oui. qu'il y a beaucoup d'offres dans le secteur culturel et une très forte concentration de la demande sur un certain nombre de produits, c'est pas nouveau.
0: Bien, on continue d'en parler, on marque une première pause, 19h24, on est toujours avec nos invités pour parler des, des plateformes et du cinéma a tout de suite. 19h28 on poursuit la discussion, débat du Club des idées ce soir sur le cinéma trusté peut-être demain par les plateformes, on continue d'en parler avec nos invités, alors euh, c'est vrai que pendant le, 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 les périodes de confinement on a été privé de cinéma et c'est bien dommage, alors on a posé cet après-midi la, la question à, à des français dans les rues Paris euh, par euh, Louise Lebras, c'est elle qui s'en est occupée pour nous. Cinéma ou plateforme euh, Comment choisir et, et, et que préférez-vous Les réponses.
1: Le cinéma, il y a tout un aspect expérience euh, sensorielle en plus, donc euh, avec la salle de cinéma en noir, avec euh, la musique, les basses, etc. Enfin, il y a tout un truc qui fait que euh, c'est différent et que je préfère en tout cas aller au cinéma que regarder sur les plateformes.
3: Le cinéma, c'est vraiment un lieu euh, où je vais très fréquemment, où euh, on rencontre des gens. Ce n'est pas un visionnement sur, sur un petit écran comme on peut avoir sur la télé ou autre. Quand on va au cinéma, souvent on sort après boire un verre. Pour moi, c'est une sortie. Je ne suis peut-être pas jeune, et euh, donc je pense que les jeunes vont plus aller sur Netflix, etc. Mais pour moi, c'est un plaisir d'aller au cinéma, en fait.
0: Bien, ça fait du bien d'entendre ça, Nathanel Karmitz, président de, de MK2. Il y a encore un attachement, heureusement... Pour, le, pour la, la salle obscure, obscur pour le cinéma
2: oui, mais ça, nous on en a jamais douté. C'est vrai, vrai qu'on fait beaucoup d'émissions comme ça, où on débat de ça. Encore une fois, les, les plateformes sont dans un univers de demandes, sont sur abonnement, et on aurait posé la même question sur télévision ou cinéma, ouais. ça aurait été la même chose. C'est rester chez soi ou sortir, la question. Alors la question pour prolonger, c'est est-ce que demain ce seront
0: eux qui seront les principaux producteurs de films qu'on découvrira dans les salles Est-ce qu'elles vont truster les, et, les, et non, les la, salles la, de cinéma La réponse est non. C'est on en est y a sûr beaucoup, de ça. A,
2: oui, on en est sûr pour une simple raison, c'est qu'on va parler économique. C'est la salle de cinéma, c'est un marché de 50 milliards de dollars dans le monde. Il euh, y a toujours eu des mouvements dans l'histoire avec des studios qui se retiraient, d'autres qui arrivaient, etc. Mmh. Mmh. Euh, les, les plateformes mettent beaucoup d'argent dans les contenus. Il y a des réalisateurs qui vont travailler pour les plateformes, qui vont travailler pour le cinéma. Ils font sûrement l'aller-retour. Et s'il y a des studios que ça n'intéresse plus, Disney par exemple, parce que c'est en train de devenir une plateforme, il y a plein de gens qui vont s'intéresser à ce marché de 50 milliards de dollars. Donc, on peut avoir tout à fait confiance dans le cinéma, dans la sortie, et dans cette idée que la salle, qui a besoin d'évoluer, de, de se rénover, oui. de se réinventer, etc. Mais, comme plein d'autres secteurs, on peut avoir tout à fait confiance sur l'idée que ça ne va pas venir en opposition. Parce que là aussi, il y a une spécificité qui est bien française, hein. je crois que la France dispose du plus grand
0: nombre de salles en Europe, 2045 établissements, 6114 euh, écrans, la filière du cinéma français c'est 14,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
2: 125 000 emplois,
0: c'est vraiment, quand on dit exception française, euh, c'est le cas.
2: Oui, mais c'est aussi plus que ça, c'est qu'en en fait, on, on importe des débats qui sont des débats américains. Justement, vous, vous le signalez bien, on a tous, globalement, une salle à 20 minutes de chez soi. Quand le patron de Netflix, par exemple, parle de, parle de, de cinéma, il parle depuis Los Angeles, d'un parc de salles qui n'a pas été rénové depuis 20 ans, où parfois les salles sont loin, exclusivement oui. sur les blockbusters, oui. etc., où l'expérience est décevante. Quand, quand il dit c'est mieux à la maison, il parle d'une réalité américaine, qui a beaucoup changé depuis, mais d'une réalité américaine. La réalité française sur la salle de cinéma, ce n'est pas celle-là. Euh, les salles là, au cinéma français, c'est un milliard d'euros investis dans les dix dernières années pour rénover le parc. Euh, c'est des, des, nouvelles, des nouvelles salles qui s'ouvrent... Euh, globalement tous les mois mmh, euh, mmh. sur le territoire et qui se rénove. Alors et a, surtout beaucoup de films. Il y a, on va parler du contenu maintenant
0: euh, puisqu'on a bien compris que le, le modèle du cinéma français euh, allait perdurer et c'est tant mieux. Euh, il y a un grand monsieur du cinéma français, euh, du cinéma français pas du tout, du cinéma américain qui s'appelle Martin Scorsese mmh. euh, qui a sorti sur Netflix en 2019 et pas dans les salles un film qui a eu un grand succès The Irishman. On écoute. « D'abord, il n'y a plus de salle
2: de cinéma.
1: Et puis, ils peuvent être une chance, étant donné les profits qu'ils réalisent. Le plus important, c'est qu'on puisse continuer à faire des films.
0: » Alors, euh, Jean Labadie, sur le contenu, euh, je ne vous ai pas donné le temps de, de répondre tout à l'heure, je parlais du risque d'uniformisation. C'est pas moi qui le dis, c'est certains spécialistes du cinéma ou d'une standardisation culturelle portée par ces plateformes. Parce qu'évidemment, euh, quand elles produisent un film, elles ont intérêt à ce que ça marche partout dans le monde de la même manière. Deux exemples, euh, casa del Papel, qui est une série espagnole, on voit bien que les codes euh, de narration, de la manière dont c'est filmé, euh, c'est très à l'américaine. Idem, par exemple, pour Lupin, avec Omar Sy, hein, euh, censé être une, une création... Euh, euh, aussi française euh, en fait c'est construit avec les, 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 les ressorts des séries américaines pour en faire un blockbuster est-ce que ça, ça ne représente pas un danger pour vous
1: ben, Je crois d'abord que pour l'instant la grande force de de Netflix, c'est d'être euh, très très doué en marketing, c'est-à-dire d'utiliser des marques qui existent. Euh, Scorsese, c'est une marque qui a été créée par le cinéma et d'en faire euh, la preuve que ils font des films de cinéma. Or, si vous regardez Netflix, des films du niveau de celui de Scorsese, il y en a très 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 peu par an parce que c'est pas si simple de les créer. Oui. Et je crois que par ailleurs, quand vous voulez par parler à 220 millions d'abonnés, bah vous allez au plus petit commun dénominateur. La force du cinéma c'est justement et c'est ça qui fait la force du cinéma français c'est de renouveler en permanence les auteurs de renouveler les sujets de renouveler les thèmes et du coup euh, de devenir universel parce que unique mmh. euh, les plateformes jusqu'à maintenant n'ont pas encore prouvé qu'elles sont capables de faire naître un auteur de cinéma en tout cas à ma connaissance euh, ils n'ont fait que piller en fait la création cinématographique euh, un peu ancienne
0: – Oui, mais je repose ma question, Joël Farchi, euh, quand, euh, par exemple, Scorsese fait euh, The Irishman, euh, d'abord, c'est un film qui dure plus de trois heures, je crois, donc euh, ce n'est pas, pas un film qu'il l'aurait fait de la même façon s'il l'avait fait euh, au cinéma. Est-ce qu'il construit son film, en se disant quand même c'est pour une plateforme donc, on ne va pas le regarder de la même façon. Ça va être un film diffusé dans le monde entier, mais pour un certain public et pas nécessairement mon public habituel. Donc, je vais changer un peu mes codes cin cinématographiques.
3: Mais bien sûr, enfin, chaque créateur, à partir du moment où il crée, il s'adapte au support et au public qu'il veut toucher. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. vais jusqu'au
0: bout de ma question. Je vous pose la ouais. question parce qu'il y a un sentiment qui est aussi renforcé par la, faction, la façon dont fonctionnent ces plateformes. C'est l'algorithme euh, qui vous propose des films que vous êtes censé aimer. Et donc, ça oui. renforce quand même cette vision du monde que vous avez ce qui induit un, un formatage quand même de, de la pensée, ce qui est formidable dans le cinéma c'est qu'on peut aller au cinéma sans savoir ce qu'on va voir et, 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 et on ne va pas voir un film parce qu'on sait que ça va nous plaire
3: Oui mais vous, bah, si, vous regardez les journaux, vous regardez les critiques et puis vous vous dites tiens, qu'est-ce que j'ai envie de voir Alors là effectivement on critique beaucoup les algorithmes mais les algorithmes, il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez bête et ça fait ce que les humains leur disent de faire. Mmh. Donc un algorithme il va effectivement regarder ce que vous avez regardé avant et il va essayer de faire en sorte que ça vous plaise. Est-ce que c'est grave de faire en sorte que quelque chose vous plaise Alors après, il y a un deuxième débat. Faire en sorte que quelque chose vous plaise, ça c'est plutôt bien. Et que quand vous allez au cinéma, ne pas être déçu par un film, c'est plutôt bien aussi. Regarder la critique avant et se dire, bah, je vais plutôt aller voir quelque chose qui me plaît et je vais pas sortir en ayant l'impression d'avoir perdu deux heures. Ouais. C'est plutôt bien. Après la question, la deuxième question. Et ça fait
0: partie de l'expérience aussi. Ça fait partie de l'expérience. De temps en temps, oui. On est déçu.
3: On est déçu, mais d'accord, on peut être déçu sur une plateforme aussi. Après, l'algorithme, il essaye de faire que vous soyez pas trop déçu. Mais la question, c'est est-ce que ça vous enferme ou pas Pour l'instant, j'ai vu aucune étude euh, empirique extrêmement concrète qui nous a montré que ça enfermait.
2: Moi, je pense, une, moi je pense qu'il y a une différence fondamentale. Les plateformes sont sur la théorie de la demande le cinéma est sur la théorie de l'offre. Et on le voit bien les gens reviennent en salle parce qu'il y, y a beaucoup de films. Euh, et donc, c'est bien l'idée de l'offre et l'idée de la diversité, l'idée de l'altérité, l'idée de se confronter au monde, l'idée de se confronter à d'autres idées qui fait le succès de la oui. salle de cinéma et du cinéma. Pour répondre à votre question sur Scorsese, il fait juste un film trop long parce qu'il en a eu les moyens. La question du succès n'est pas une question de nombre de visionnages, c'est une question de nombre d'abonnés qui sont restés abonnés. On ne parle pas du tout de la même chose. L'acte euh, actif de sortir de chez soi... Euh, parfois sous la pluie, pour aller payer sa place, etc., c'est pas du tout la même démarche. Donc, on, on a... Euh... –
0: Mais il y, y aura encore de la place demain, c'est le sens de ma question,
2: pour les petits réalisateurs, pour un gondré qui fait un film à l'iPhone, il y aura encore de la place pour ça demain dans les salles ?– Oui, bien sûr. Euh, oui, bien sûr, euh, parce que euh, la salle ne se nourrit que de ça. Et encore une fois, les plateformes prennent des auteurs déjà établis, et ce que disait euh, Jean précédemment, c'est que les talents, généralement grâce euh, aux distributeurs, aux producteurs indépendants, naissent au cinéma, et si on parle d'industrie par oui. exemple, cette grande industrie a besoin de recherche et développement et on pourrait considérer que le cinéma est le recherche et développement de cette grande industrie. – Bien, dernier mot Jean Labadie, faut-il quand même changer les règles pour limiter
0: la toute-puissance de ces plateformes On parle de, de l'évolution des quotas de diffusion, notamment euh, à la télévision, est-ce que ça vous paraît euh, judicieux comme, euh, comme piste
1: bah, je crois que ce qui est très bien, c'est d'avoir l'idée que les plateformes qui profitent de, de, de comment ça s'appelle, de l'entourage français, euh, participent aussi à, au financement du cinéma français et européen. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, voilà. Après, on a bien vu que dans leur choix, euh, ils vont, dé, ils veulent dépenser 80% sur les séries télé et le cinéma est simplement de, un investissement de 20% pour eux, parce que je pense que le cinéma est moins contrôlable que la série télé. Bien. Et et tout ce qui est non contrôlable, ça ne leur plaît pas énormément.
0: Bien, merci infiniment euh, Jean Labadie. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir euh, les invités du, du Club des Idées pour parler de ce sujet absolument passionnant. On aura l'occasion d'y revenir évidemment. Merci.
1: Julien